0: So, hallo und herzlich willkommen zum Aobricks Podcast. Ich
1: bin der Felix und bei mir ist der Tobit. Hallo. Hallo Felix. Ich wollte jetzt gerade auch überlegen, ob ich so sage, weil die Begrüßung ist natürlich, wie wir alle wissen, äh, ist eine ISO-Norm, dass man so sagt. Ist ja fast ISO umgedreht, also OSI und dann passt das.
0: Ja, das sind hier die Easter Eggs, die ihr bei uns finden könnt. Äh, für die, die ganz <lacht> lang dabei sind, die Ach, merken sowas natürlich sofort.
1: Das Easter Egg, ja, das hast du mir gerade auch gezeigt. Weißt du, wir, wir, wir bereiten uns ja meistens sehr akribisch tagelang drauf vor, deswegen kommt die Folge auch nur im Wochentag, sonst könnten wir jeden Tag über Neuigkeiten <lacht> reden. Aber wir brauchen ja zwischendurch Zeit, um uns so drauf vorzubereiten und ihr kriegt dieses Kondensierte aus einer Woche halt eben geballt in 30 Minuten. Und dann habe ich gesagt, lass uns mal bitte über den neuen Liebherr reden, der angekündigt ist oder noch nicht angekündigt ist, aber der in Gerüchteweise ist. Also ne, so, was ist es denn jetzt? Das ist, also Lego hat gesagt, das kommt 2023. So. Und dann meinte er, ja, Felix, mh, ah, das kann man nicht einfach so rausstellen. Wir müssen tiefgreifende Recherchen machen <lacht> und äh, wir müssen mal alle Sets durchgehen in den letzten 200 Jahre, auch noch die äh, vielleicht Vorgänger waren, und die aus Lehm und Ton gebaut wurden und sowas. Und dann sagt ihr und den dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Und ich denke so, oh Gott, was sage ich jetzt schon wieder? Nicht auf dem Schirm. Dann kommt hier kommt die, die kleinste Lego-Kran der Welt. Vielleicht geht es noch ein bisschen weniger.
0: Ja, guck mal nach. Das ist die 40325, einfach nur Crane, aus dem Jahr 2019, mit sage und schreibe 64 Teilen für 4,43 Euro ein Polybag. Aber, hey, ganz süß gemacht. Also kann man nichts sagen. Immerhin Dreiachser. Ja, das stimmt. Das ist mehr als manche
1: andere, Mit wir einem schon
0: gesehen drehbaren haben. Kran. Also er hat sogar eine Funktion.
1: Ja, Ey, also sogar mehrere. Du kannst ja auch noch ähm, die wirklich oben kippen. Ne?
0: Ja, also stimmt. Also den, den Ausleger. Ne?
1: Also das heißt, er hat eigentlich drei Funktionen. Das ist mehr als manches Technikauto. Ja. Und er hat halt auch keinen Flex. Das muss man halt auch sagen. Mit dem kannst du halt nur flexen.
0: So, und was ist jetzt über den Liebherr LR 13.000 bekannt, der angeblich 2023 kommen soll?
1: Oh, Entschuldigung. Ähm, ja, genau, der soll dann kommen. Und ich weiß darüber erschreckend wenig. Nämlich, es gibt ein paar Infos. Und ähm, zwar habe ich die vom Promobrix. Und wird halt so gemunkelt, wie viele Teile der haben soll. Und es hört sich jetzt erstmal wenig an. Der soll etwas weniger als 3.000 Teile haben. Aber wohl mit sehr vielen neuen Formteilen arbeiten, die dieses sehr lange Grippe halt darstellen. Vielleicht nochmal kurz, was ist der Liebherr überhaupt? Der, Also Liebherr ist der Her Hersteller, aber der LR 13.000 ist ähm, dementsprech äh, dementsprechend ein mobiler Kran, das heißt, es ist ein Kettenfahrzeug, also er wird nicht irgendwie aufgebaut fest und ist der größte in dem Sinne mobile Kran, den es gibt mhm. und kann halt äh, ja, gigantische Massen heben, hat halt riesige Gegengewichte dran und so weiter, muss ich halt selber trotzdem auch noch aufbauen, also der, der fährt jetzt nur nicht von Ort zu Ort, sondern wird zusammengebaut und das ist halt schon ein krasses Technikset. Ich meine, das letzte Mal haben wir über die Bohrplattform gesprochen, und gesagt, wie cool das ist und wenn man sich jetzt anguckt, dass der Liebherr dazu genutzt wird, um halt auch ganze Schiffe durch die Gegend zu heben und auch riesige Bohrschiffe zu beladen mit den riesigen Stangen, dann ist das schon etwas, was sehr nah dran ist und natürlich halt auch so eine Faszination hat. So, also relativ wenig Teile, dafür irgendwie wieder neue Formteile. Vielleicht kann man aus denen dann andere coole Sachen machen, weiß ich nicht, es gibt auch noch nicht so viele Infos. Und natürlich dann halt ein stolzer Preis. Gut, es sind sechs Motoren, es sind zwei Smart-Hubs, die immer wieder dann wahrscheinlich nur über die App zu steuern sind, was irgendwie schade ist, weil mit sechs Motoren konntest du ja auch andere Sachen anstellen, aber wenn die sonst nicht funktionieren, dann gut, das alte Thema. Oder das neue Thema eher. Und das Ganze braucht natürlich ein Gegengewicht zu dem Ausleger. Alle, die Sendung mit der Maus geguckt haben, wissen das. Und da soll es wohl auch neue Elemente geben, die zusammen ein Kilo Gewicht auf die Waage bringen. Das heißt, die Box ist allein deswegen schon mal ein Kilo schwer, einfach nur wegen dem Gegengewicht. Ob man die jetzt selber nachher noch mit Sand auffüllen muss, weil Lego das nicht beilegt, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht vergießen sie da auch alle ihre Fehlgus-Teile drin. Keine Ahnung. Aber ich finde halt diese grundsätzliche Idee eines so großen Techniksets, was dann halt auch noch modular, äh, also nicht modular ist, aber halt eben vom Motor angetrieben wird und so weiter, halt schon sehr, sehr cool. Oh, du hast den schon jetzt gefunden. Oh, ich sehe gerade, wir sind bestens vorbereitet. Den gibt es schon als von Mold King, aber in Rot. Den gibt es von Mold King. Ähm,
0: 2022 ist der rausgekommen. Ist total an mir vorbeigegangen. Der wird hier für 200 Euro verkauft. Der äh, Lieper LR 13.000. Und... Ähm, mit diversen Motoren ausgestattet, also sechs an der Zahl. Auch Zeit. sechs, Stück. Ja, hat der Lego ja auch.
1: Also nicht. Wer hat denn jetzt von wem abgeguckt?
0: <lacht> naja, ich glaube, das ist einfach so ein äh, Fahrzeug, was jeder, der ähm, von großen Maschinen fasziniert ist, irgendwie auf dem Schirm hat. Und er ist ja auch sehr charakteristisch, ne? mit diesen zwei Auslegern, einer vorne und dann diese eine schräg nochmal nach hinten für die Gegengewichte. Das ist schon sehr, ähm, ja, das erkennt man eigentlich direkt. Und ähm, der von Mold King ist auch immerhin von der Größe her 1,88 cm in der Höhe.
1: Sagen die was hier mhm. über den Lego, wie hoch der sein soll? Nee. Nee. Okay, also vielleicht gab es jemand anders, der schon vorher war. Trotzdem, ich wollte mal jetzt mich auf ein, noch mal einen. nochmal ein Lego-Set positiver vorheben. Mhm. Über den Preis weiß man. Es wurde wohl gesagt 600 Euro, dann wurde jetzt gesagt 450 Euro. Wahrscheinlich, wenn er Herbst 2023 oder so rauskommt, könnte es wieder 600 sein. Aber ich fand es halt einfach interessant mal zu sehen, okay, Lego traut sich auch weiterhin an große technik dran. Und da bin ich einfach mal gespannt, ob das funktioniert, zumindest in Rahmen, so wie Lego es halt macht, oder ob es dann halt irgendwie, wo du denkst, na gut, okay, dann lassen wir es halt. Hm.
0: Also wenn es um das Thema Technik und Kräne geht, dann habe ich schon in der Hand gehabt den 42082, das ist der rote ähm, Kran, äh, auch ein mobiler Kran, aber nicht auf Ketten, sondern auf zwei Achsen. Ähm, ich meine, das sind die hochgelobten arox reifen aber halt auf roten Felgen, aber trotzdem. Also den habe ich in der Hand gehabt mit so einem langen Ausleger, äh, so einem äh, Schwenkteller. Und der äh, machte schon was her. Also der hatte auch immerhin, ähm, wo steht es? Hier 4057 Teile. Und das hat man dem angesehen. Das war ein ganz schöner Brocken. Der war 85 cm lang und ähm, richtig schwer. Da waren auch Motoren drin und so. Und das wurde mir dann von dem stolzen Besitzer, ähm, wurde mir das dann alles vorgeführt. Ne, da kann man da unten ist so ein, äh, Auf beiden Seiten sind Hebel und da kann man dann die verschiedenen Funktionen durchschalten und den Kran oben ausfahren und also alles, was so ein Kran eigentlich machen muss. Und da, als ich das gesehen habe, habe ich noch gedacht, ja, das ist mal wieder so ein richtiger richtiges Technik-Set. Ne? Also bei Kränen kann man, glaube ich, diese ja das, was Technik ausmacht, richtig äh, ausspielen und sehen. Also, dass diese ganzen verschiedenen Funktionen
1: ja. Ja, ich finde auch, ein Kran gehört irgendwie dazu. Ich meine, bleiben wir mal bei der Liste. Ich gehe jetzt nicht zu weit zurück. Aber 2013 gab es ja einen Kran, dann 2015, 2018 und 2019 den Spinnenkran, wenn man den mit dazu zählen möchte als mobilen Kran. Ich bleibe jetzt mal bei den mobilen. Und dann 2020 und jetzt würde 2023 der nächste kommen. Also, das ist ja schon eine relativ dichte Taktung für jetzt nach dem Motto: ist es immer ein Kran im Techniksortiment. Mhm. Da sind andere Sachen jetzt nicht so regelmäßig vertreten. Und ich kann es ja auch verstehen, die Faszination, ob es jetzt auf Kette ist oder auf Reifen. Das ist ja schon, was wo wohl Kinder da vorstehen und sagen. Oder also zumindest meine halt Baustelle, große Fahrzeuge, die diese gelben Fahrzeuge, die man auch erkennt. Oder rot, die Signalfarben haben, die dann da auftauchen. Und ich finde auch, wenn man jetzt so überlegt, was man sich so ähm, als, als City sonst irgendwie bauen möchte ich meine, man sieht es ja auch, fast überall wird immer irgendwie was gebaut, das heißt, auch so ein Ding dazu haben und dann damit was aufzurichten, sei es eine Wand oder irgendwie was anderes hochzuziehen, das hat ja eine gewisse Faszination und macht dann halt auch so ein Diorama oder zum Spielen bietet das ja auch super viele Möglichkeiten, sei es als Helfseinsatz einsatz oder ich baue damit was auf oder der, der Gangster wurde dann damit gefangen, weil er am Haken hängt oder oder oder, also ja, da gibt es ja so viele Möglichkeiten damit was zu machen, deswegen finde ich die auch sehr cool, universell einsetzbar. Mhm. Ich will in der Zeit
0: doch noch mal noch ein Stückchen weiter zurückgehen ins Jahr 1995. Wir haben über diesen Jahrgang auch schon in unseren ähm, Aerobic Specials gesprochen, wo wir die Kataloge durchgehen. Und ähm, aus dem Jahr kommt der 8460 pneumatische Kran-Truck. Und den hatte ich tatsächlich als mein erstes, also oder eins meiner ersten Technik-Sets. Und ich war damals voll begeistert. Also das ist wirklich noch einer von der ganz alten Schule, ohne die Liftarme, sondern mit den ähm, Löcherstangen oder ähm, ja, Steinen sozusagen, Löcher, langen Löchersteinen. Daraus ist der komplett gebaut und mit Pneumatik statt mit Motoren. Und das hat aber super geklappt. Also die Pneumatik wird nur dazu verwendet, den Kran auszufahren und hochzuheben. Ähm, aber man kann auch noch stützenseitlich ausfahren. Der hatte drei Achsen und äh, Hand-of-God-Steuerung auf beiden Seiten. Und ja, das war so der Kran, mit dem ich damals gespielt habe.
1: Mit der Pneumatik wird der Kranausleger ausgefahren? Sieht mir so nach Zahnrädern aus. Ich bin gerade echt überrascht, ja, wie das ja. funktioniert.
0: ja. Sorry, du hast recht. Genau, nee, der wurde rausgedreht <lacht> und er ging hoch mit der Pneumatik, ja.
1: Ach so, okay, das, ja, das rausdrehen, okay. Und du kannst noch Stützen haben. Also ich meine, klar, dass man sieht dem Modell, haben wir auch damals ja gesagt in der Folge, natürlich sehr stark an, dass es sehr noppig ist, ja. weil wir halt die Bricks haben, also die einmal Sechser oder was sind es, 8 hier oder Zehner, die dann halt Löcher drin haben. Die sehen natürlich ganz anders aus. Aber den könntest du ja heute halt auch noch hinstellen zum Spielen. Und gerade mit P Pneumatik, was ist denn heute los? Pneumatik und halt eben dann noch zum Kurbeln. Ja gut, fehlt halt die App drin. ne? Hm. <lacht> das stimmt, das wäre natürlich... Und was ich cool finde, das haben sie... Das machen sie momentan... Na, wann hatten die das das letzte Mal? Jetzt muss ich aufpassen. Ich finde es cool, dass die Hand-of-Gott-Steuerung halt in den Lampen verbaut ist zum Beispiel. Mhm. Ne? Also alle Fahrzeuge haben ja... Oder Baustellenfahrzeuge haben ja meistens irgendwelche Lampen oben drauf oder Signallichter und hier sind die dann in rund angedeutet und die sind halt gleichzeitig die hand auf gott steuerung was ich sehr schick finde. Oder da eine Funktion verstecken, zum Beispiel zum Kran drehen. Das, das sind so, so clevere Moves, wo ich sage, cool, du nimmst etwas, was du eh darstellen möchtest und verpasst es ihm nochmal eine Funktion und versteckst damit so ein bisschen noch einen zusätzlichen Hebel, den es sonst an dem Modell nicht geben würde. Gefällt mir, ja. Ich glaube, das haben die aber auch bei den Neueren gemacht. Schlag mich nicht. Doch, kann ich mir schon Ich weiß gerade nicht, da wo sie das halt haben. Sagt der doch, wenn ich sag, schlag mich nicht. Was ist denn hier <lacht> los? In welchem Film bin ich gelandet? Doch, mach mal. Das schadet nicht. Ja. <lacht> Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ach Gott, sonst müssen wir die Folge irgendwie markieren. Meine Güte. Okay, also
0: der Liebherr, der Neue, wenn der kommt und der vielleicht dann irgendwie auch noch reduziert ist oder so, wäre das tatsächlich mal wieder ein Technikset, was du dir ins Haus holst? Ich habe keine
1: Techniksets im Haus. Ach so. Nee. Okay. Also, wie, wie ich habe <lacht> das letzte Technikset und ich glaube, mein erstes, was ich mir gekauft habe, war der kleine Class Serion mm, mm. <lacht> für 10 Euro. Aber ich habe da nicht so die Faszination für. Und ähm, nee, ich finde es halt faszinierend, das anzuschauen und zu sehen und kann das auch die Faszination teilen. Aber selber sitze ich nicht davor und sage, ich will mir das aufbauen, sondern da bin ich eher bei Häusli oder Schiffen. Oder Schiffen. Weil wenn man auf Stüff Schiffe steht, dann
0: ähm, es springt wieder Mold King in die Bresche und ähm, erweitert das Schiffrepertoire, was die ja eh schon haben. Also es geht hier um Segelschiffe, klassische Segelschiffe im, im Stile der, ähm, der alten Barracuda. Ähm, wurde jetzt die 1311 von Moldking angekündigt, ein schwarzes Piratenschiff mit 2868 Teilen und ich meine... Wir präsentieren hier nicht alle Segelschiffe, die irgendwie angekündigt werden, denn das sind irgendwie pro Woche immer so zwei oder so, aber das ist mir hier aufgefallen, weil das in seiner Schwärze sehr konsequent ist und dann sehr schön mit ähm, Gold kombiniert wird, also es ist ein echtes Piratenschiff mit zerlöcherten Segeln, Stoffsegeln wohlgemerkt und ähm, der ganze Rumpf und äh, die ganzen Aufbauten und alles, die Masten natürlich, sind alle in Schwarz gehalten. Schwarze Kanonen gucken raus und dann sind nur einzelne Goldelemente, einzelne Goldplates eingebaut, die dem Ganzen sozusagen Highlight geben. Aber äh, wenn ich mir vorstelle, dass das so über die Weltmeere segelt, ich glaube, davor könnte
1: man wirklich Angst haben vor so einem Piratenschiff. Sie erinnern mich so ein bisschen an die Wilde 13, ne? Oh ja, aber die hat rote Segel, oder? Mhm. Das stimmt, aber die hatten auch ein pechschwarzes Schiff, oder? Ja, ja, War das nicht so? ja, ja. ja. Ich meine schon. Und was mich total fasziniert, auf den Bildern sieht es nach den Gussformen des Rumpfes aus, die, die wir kennen. Mhm. Und die sind in Pechschwarz. Die habe ich noch nie in Schwarz gesehen. Ich kenne die nur in Braun.
0: Ja, kann auch sein, dass das schon oder mal gab. Oder gab Aber ähm, ich, ja? mir fällt es jetzt gerade auch
1: erst. Äh so auch, und ja. wenn die Kanonen auch wirklich, so wie es auf dem Bild aussieht, schwarz sind und nicht in diesem Pearl-Grau-Grey, äh, pearl Gray ist das, glaube ich, so dark pearl Gray Ich glaube, man sagt sogar die, Kanonen-Grau. Äh, oder kanonen ja. Ja, ja, okay. Und wenn die wirklich schwarz sind, ist das auch nochmal sowas, wo ich sage, cool. Und ich stelle mir, also da würde ich echt überlegen, ob man nicht diese eingezogenen Plates so machen könnte, dass die irgendwie leuchten und dann steht das Schiff daran, es leuchtet von sich her. Also ich finde, es sieht schon sehr cool aus. Ja. Mold King gibt es hier auch
0: Mühe, das auf den Packungen irgendwie echt cool so eine Szene zu setzen. Ne? Das in äh, Sturm, hm. in Wasser mit Blitzen und so weiter darzustellen. Ja, das ist schon schön. Ähm, eine Sache ist mir noch aufgefallen. Oben die kleinen ähm, Fahnen mit dem Totenkopf drauf, die scheinen auch aus Stoff zu sein. Ich kenne nur die ähm, festen ähm, Totenkopfflaggen von Lego. Äh,
1: Netz mm. mal auch so eine Totenkopfflagge aus Stoff zu sehen. Boah. Ja. Ich glaube, ich hätte die, die alten klassischen großen. Kennst du noch die großen mm. und die kleinen, mm. äh, wo es wirklich so aufgedruckt ist? Ich glaube, die hätte ich lieber bei dir. Aber das ist Nostalgie. Ja. Also das. Ist jetzt keine Wertung. Das, das so, und dann
0: ähm, finde ich, ist die Kajüte hinten ganz nett aufgebaut. Man, kann, man kriegt leider hier in den Vorschaubildern, die wir sehen, keinen Einblick rein, aber es sieht so aus, als könnte man sie dann auch öffnen und als gäbe es da ein Innenleben. Das finde ich mhm. eigentlich auch immer ganz und schön.
1: Und die ist hinten der Aufbau, sind, hat ja dann Verzierung aus Silber. Das finde ich auch sehr cool. Also, ja. dass man dann halt Gold und Silber hat und äh, ja, ich bin mal gespannt. Und was ich interessant finde, was, was man auf den ersten Blick so gar nicht sieht, sondern so ein bisschen genauer hingucken muss. Also ich, ich habe die Masten von den Schiffen immer als wirklich rund in Erinnerung. Und hier ist es jetzt so, dass die nicht rund sind, sondern die sind an den Seiten, also mhm. ja, an zwei Seiten sind die, klar. Nee, also die sind vorne und hinten, nehmen wir jetzt, jetzt einfach mal auch wenn es bei rund schwierig ist, sind die abgeflacht. Und auf der einen Seite dann zu und auf der anderen Seite sieht man da drin die verstärken, das verstärkende Gerippe. Mhm. Ich finde, das hat einen sehr interessanten Look, weil sie auch unten zum, ähm, die stehen auf, ähm, also unten, wo die dann die Aufnahme haben, die, die Aufnahme für die Noppen, haben die dann auch nochmal eine Querachse drin, also so ein Mini-Liftarm, so ein Dreier-Liftarm, wo du Pins theoretisch durchmachen kannst. Das heißt, damit kannst du auch noch andere Sachen machen. Das finde ich, also ich habe die Masten solche noch nicht gesehen, aber vielleicht habe ich auch in der letzten Zeit wenig Schiffe gebaut. Ich, also oben sind die ja dann auch noch auf ähm, Kreuzstangen
0: aufgebaut, die Masten. Ne? Und ich frage mich, ob King hm. auch diese Carbonachsen verwendet, die jetzt ja ähm, Blue Bricks in der Gorch Fock verbaut hat.
1: Nee, die hatten wir vorher auch schon mal in einer anderen. Ja, ja, ja das, das ist nichts Neues Jats gewesen. Aber ja, ja, ja. ja. Äh, auf jeden Fall sehr interessant. Ich, ähm, ja ja, mal angucken. Also ich finde es auf jeden Fall einen sehr spannenden Entwurf zu, äh, und eine schöne Ergänzung zu sagen, ey, ich habe hier ein anderes Schiff und klar, die Historischen sind auch sehr schön, aber das hat auch was. Ja.
0: Und der Vollständigkeit halber, es sind auf jeder Seite neun Kanonen. 18, das ist ja auch schon mal eine Anzahl. Ne? Ja. Also ich glaube, sowas muss man bei äh, Piratenschiffen immer dazu sagen.
1: Ja. Gut.
0: Sieht auch nicht so aus, als wäre da eine Stelle leer. Nee, nee, glaube ich nicht. Ähm, ja, ich habe bei der Gelegenheit nochmal schnell bei Bluebricks reingeguckt, ob es Neuankündigungen zu diesem Pirateninsel-Thema gibt, dem modularen neuen Thema. Aber da bleibt es bei den vier Sets, die angekündigt sind. Einmal die Insel mit Floß, dann das Inselversteck, die Schatzhöhle und die Brigatine. Zumindest über die ersten drei haben wir gesprochen, die Brigatine weiß ich gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber die ist ja auch so ein bisschen außen vor, weil sie ja nicht in dieses modulare Inselsystem reingehört und zu diesem, zu diesem Thema, zu diesen Sets hier, die ja auch noch weiter erweitert werden sollen, kann man natürlich so, eine, so ein Schiff wie von Moldking jetzt hier ganz
1: prima dazustellen. Ich glaube, das ist schon ein cooler Kontrast. Dann hast du diese, die Felsen, dann die weiße, ich sage ja, die weiße Villa, dann halt des Gouverneurs da und davor kreuzt das schwarze Schiff. So ein, so ein bisschen wie ähm, Fluch der Karibik, so ein bisschen. Ja. ja, genau. Ja, kann ich mir vorstellen. Und dazu passt ja eigentlich, wenn wir jetzt bei Fluch der Karibik sind, okay, wir gehen ein paar Jahre weiter, passt dann auch das, was du noch gefunden hast. Nämlich schöne neue Häuschen. Ja,
0: ganz schnuckelige Häuschen. Ähm, und zwar von der Firma Bellody. Ähm, die. Ich, ich glaube, die gehören zu Lots. Auf jeden Fall sind sie Lots kompatibel. Also es ist dieses kleine Steinformat. Und ähm, mich freut das sehr, dass dieses Format auch weiter bedient wird und dass man da. Ähm, auch verschiedene Themen jetzt angeboten bekommt. Und es gab vorher schon, ich weiß es, in dem Format auch schon chinesische Häuser, aber diese hier von Bellody, über die wir jetzt sprechen, ähm, sind insofern besonders, als dass die sich zu einer Häuserzeile so zusammenstellen lassen. Und es wurden direkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf einmal angekündigt, mit einem großen äh, Eckhotel in der Mitte und dann lassen sich die anderen dann seitlich ähm, dazu anordnen. Dann hat man so eine ähm, ja, so ein Winkel, so ein Häuserwinkel. Und die sind so ein bisschen im Stil von ja, China äh, Ende des letzten Jahrhunderts oder so. Also es ist so eine Mischung aus ähm, ähm, traditionell chinesischen Baustilen, aber auch modern, ähm, also moderne Backsteingebäude. Und... Ähm, jedes dieser sieben Häuser hat aber schon seinen eigenen Stil, ne? also seine eigene Farbkomposition. Die einen sind dann eher Weiß Gold, das ist dann äh, ähm, das sieht aus wie eine Bank, glaube ich. Dann ähm, gibt es hier ein Kino und ein äh, natürlich eine Kneipe oder ein Restaurant, das Hotel habe ich schon gesagt, in der Mitte, das ist auch das größte mit einem Turm, mit einem Uhrenturm noch oben drauf. Und ähm, das ist das ja also das sind ein Kleidungsladen und ein Uhrengeschäft, was sehr schön in so einer Backsteinoptik ist, mit diesen, ähm, ja, das sind diese einmal zwei Goldfliesen, weißt du, was ich meine, die in Gold dann immer die Goldbarren darstellen, mhm. genau. Und dazu immer noch viele kleine Figuren, muss man gucken, wie man äh, mit denen hier in Deutschland umgeht. Aber ähm, die sind natürlich auch dann wiederum um den Lotz-Faktor geschrumpft. Ne? Und das ist dann ja, ja mal wieder so eine Grauzone. Die passen auf jeden Fall von der Größe her sehr gut zu diesen Gebäuden. Und ich freue mich einfach, ähm, dass dieses Format so jetzt wirklich eine eigene kleine äh, Nische wird, auf die man sich, wenn man will, auch komplett ähm, spezialisieren kann.
1: Ja, das ist so ein bisschen so wie Duplo, dann halt nur in die andere Richtung. Stimmt nicht ganz, nicht halbiert, ich weiß. Ja. Ich finde die Idee auch nett und ich würde sogar sagen, einige der Häuser sehen für mich gar nicht so mit einem chinesischen Einschlag aus, sondern ich finde das Hotel, wenn du die chinesischen Schriftzeichen wegmachst, dann könnte das halt auch aus einer etwas späteren, äh, ja, fast Renaissance irgendwie so sein. Mhm. Also, das jetzt, nein, es muss schon älter sein als Renaissance. Aber, nein, du weißt, schon meine. fast ähm, europäisch sein auch. Ja, ja, genau. So ein genau also ich finde es jetzt gar so. nicht, ja, und auch mit den Säulen und dann halt weißem Marmor so irgendwie. Und dann, also das, das kann man mir ja auch gut äh, in einer amerikanischen Vorstadt so vorstellen, so der Uhrenturm, der Haus des Bürgermeisters oder so weiter. Also von daher, das ist jetzt gar nicht so weit weg. Da finde ich nur zwei Häuser, die einen sehr starken, aus meiner europäischen Sicht, japanischen oder chinesischen Einschlag haben. Deswegen, das ist sehr gefällig. Ja. Und? Ähm Die hätte ich auch gerne noch in groß <lacht> also in Normalsteine. Ja, beides. wenn ich doch nett. Also, ja, ja, ja. why not?
0: Sie sind alle voll eingerichtet auf mehreren Etagen. Also sie haben mindestens drei Etagen immer. Also Erdgeschoss, erster, zweiter Stock. Und innen drin ist alles komplett ausgebaut mit verschiedenen Spielszenen. Ähm, dann gibt es hier bei der Bank gibt es dann irgendwie, nee, bei dem Casino gibt es dann hier so wie die Mafia oder so, sehen aus wie Mafiosis, die da irgendwie reinkommen. Also man hat da, glaube ich, mehr als wir jetzt. Du und deine Vorurteile. Wo kommen die? Entschuldige, bitte, weißer Anzug, rote Rose, Schlapphut. <lacht> das, da springt bei mir Hollywood Da, geht, da an.
1: geht beim Felix die. nee da geht bei dir die Schublade ja, auf, stimmt's. ne? Da kommt der Gangster rein und geht wieder zu. Das ist ja hier. Das ist ja. Meine Güte. Also die Einrichtung ist mir <lacht> aufgefallen, dass das
0: mit dabei ist. Das finde ich recht schön. Und ähm, bei vielen der Häuser gibt es oder bei vielen, warte mal, bei denen hier, 1, 2, 3, sind so größere Fliesen dabei, die ähm, ja, so Bilder zeigen. Es sollen so Werbeplakate, glaube ich, sein. Ja, hätte ich genau. jetzt auch gesagt, so Reklametafeln. Reklametafeln, halt. genau. Ja. Und so wie ich Lots kenne, von den paar Sets, die ich gebaut habe, kann man davon ausgehen, dass die bedruckt sind. Und das finde ich dann mal sehr nett, wenn ich mal sowas so aus der Packung holt und sich das so direkt angucken kann und das dann
1: äh, schön an dem Haus angebracht wird, dann bringt das dem Ganzen noch ein bisschen mehr Lebendigkeit. Also da sind einige Prinz. Also wenn das Prinz sind, dann sind da einige großflächige Sachen. Das wäre natürlich der Knaller, wenn das alles Prinz wäre Ja, genau. Also da sehe ich gerade einiges, wo ich sage: Okay, wenn das alles gedruckt ist, Chapeau. So muss das sein. Genau. Ja und dann ja. Ähm, wollen wir noch zum Phänomen Held der Steine übergehen. Ja,
0: so ein bisschen. Ne, der hat jetzt äh, ein Video rausgehauen dass er, wie viel waren es, tausend? Das tausendste. tausendste Video gemacht hat. Und da kann man ja erstmal applaudieren. Also ganz äh, unvoreingenommen, tausend Videos muss man erstmal raushauen. Das äh, ist dann schon eine respektable YouTuber-Karriere. Und man muss ja auch sagen, dass er über den Rahmen, über die Szene der Klemmbaustein-Fans sozusagen hinaus schon einige Bekanntheit erlangt hat. Also ich war jetzt äh, im Zuge der Gamescom auf einem Gaming-Event und habe halt da mich mit Leuten unterhalten und fallen lassen, dass ich mich halt für Klemmbausteine interessiere, dass wir da den Podcast haben, so ein bisschen Werbung gemacht und ähm, dann kam natürlich direkt als zweites der Name äh, Held der Steine so, ja, ja, stimmt, der hatte doch da den Skandal mit Lego und der macht doch jetzt alternative Sachen und so. Und ich sagte, ja, genau. Und äh, ganz ehrlich, da bin ich dem auch dankbar für, ne, dass der da so ein bisschen nicht nur am goldene Thron von Lego so ein bisschen gesägt hat, sondern auch die alternativen Klemmbausteine überhaupt erstmal so ein bisschen ins ähm, Licht gerückt hat. Ne? Und zwar nicht nur, äh, und zwar auch für mich, muss ich ganz klar
1: sagen. Wie war das bei dir? Ja, ähm, ich überlege gerade, ich müsste eigentlich mal nachgucken, wann ich die ersten Videos gesehen habe. Ich war ist so, so bezeichnend für mich. Die ersten Videos, die ich von ihm gesehen habe, ich gedacht, was für ein arrogantes... Naja, gut. So, <lacht> und dann irgendwann habe ich dann halt doch ein bisschen mehr geguckt und gesagt, Mist, regt sich über dieselben Sachen auf wie ich. Mhm. <lacht> Vielleicht bin ich ja auch selber ein wenig ein... Na gut. Ähm, <lacht> wird mir zumindest ab und zu nachgesagt. Könnte passieren. Von daher... Nee und ähm, ja ich habe eine ganze Menge Videos auch einfach so so Bauvideos oder so nebenher, wenn man irgendwas macht, äh, dann auch geschaut und mich durchaus auch aus äh, auch immer drauf gefreut oder freue mich jetzt auch noch, wenn neue Videos kommen. Ich weiß auch die Tage, an, die, an denen die kommen und eigentlich gehört es so dazu, dass ich mir die auch angucke oder zumindest so durchskippe, gerade wenn mich jetzt ein Set nicht so interessiert oder ein anderes mehr und ich fand es einfach faszinierend, sehr informiert über eine Welt zu sein, wo ich mir nicht alles leisten kann und möchte und gleichzeitig mich wahnsinnig dafür interessiere mhm. und solche Kanäle haben wir auch in anderen Bereichen, es gibt wunderbare Technikkanäle, es gibt wunderbare Kanäle über Mode, über sonst was und und und, und Streamer und Streamerinnen dazu und das ist einfach total faszinierend, da in so einer Welt zu sein und die halt auch total losgelöst ist von meinem sonstigen beruflichen Alltag. Ich habe meine Blogs, wo ich meine Techniksachen habe. Ich habe Kanälen, denen ich folge, weil, die neue, weil mir die Information wichtig ist. Ich habe viel Nachrichten auf den Ohren. Und dann ist mal so dieser harte Cut zu Okay, wir bauen jetzt was <lacht> aus Klemmbausteinen. auch sehr angenehm, da, da eine andere Welt zu haben. Und ich, ja, er hat mich auch Erst so wirklich auf die alternativen Hersteller gestoßen, weil ich auch, hat mir glaube ich, auch schon mal thematisiert, mh, zwar schon mal drüber gestolpert bin, aber immer in Kombination mit direktem Lego-Nachbauten, also äh, ja. äh, Replikaten und halt wirklich Verboten, wo man so direkt weiß, so okay, sorry, das kann nicht irgendwie zusammenpassen. Und dann andere Firmen zu sehen, die selber Sachen machen. Und selber das halt auch ne, in, in schwankender Qualität, aber immer zunehmender Qualität, war auch sehr spannend, das mitzuverfolgen, dann halt zu machen. Und darüber habe ich dann auch meine ersten alternativen Sets gekauft und mich dann wahnsinnig gefreut und dann auch gesagt, ey, jetzt brauchen wir dafür auch was. Und so sind dann ja auch hier Podcast und Airbricks und so weiter dann ja auch entstanden. Und da sieht man ja auch mal, nicht nur hat er uns dazu auch an gewissen Stellen halt animiert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern auch ganz, ganz viele andere drumherum. Und einfach das Thema noch mal ein bisschen anders in die Öffentlichkeit gebracht, was einen ja für sein Hobby und Nischenthema halt, also mich zumindest freut. Ja. ja, und ich meine, ich finde es eigentlich ganz gut, dass er
0: immer wieder erwähnt, ähm, dass das ja alles streitbare Themen sind, ne? dass es das viel mit Geschmack zu tun hat, dass das viel mit Vorlieben zu tun hat, und aber das ist das Allerwichtigste, dass alle immer freundlich dabei bleiben. Ne? Also ich wenn ich mir die Videos von dem angucke, dann bin ich auch nicht immer hundertprozentig irgendwie auf seiner Seite, sondern denke so, ach, das ist jetzt aber ein bisschen äh, hart bewertet und das ist irgendwie jetzt hier doch ein bisschen Fanboy oder doch nur so ein bisschen, ähm, ja, auch so ein Sensationsaspekt, Aspekt, ne, dass man jetzt hier irgendwas dann extra niedermacht, das doch eigentlich gar nicht so schlimm ist. Also da bin ich dann oft doch irgendwie auch kritisch. Aber ich habe das Gefühl, dass bei ihm und auch bei der Community, die er pflegt, dass eigentlich immer alles ganz gesittet bleibt und dass darauf geachtet wird, dass das alles ähm, alles dann halt doch nur irgendwo ein Hobby ist, unser aller gemeinsames Hobby. Aber ja,
1: es ähm, ja, wäre wichtig, dass sich das nochmal rumspricht. Das haben wir aber in, in vielen Medien, dass wir eine sehr starke Polarisierung haben oder zumindest nehme ich die mehr wahr, gerade durch schnelle Medien nach dem Motto, äh, die Serie ist doch totaler Müll, weil X und alle springen irgendwie drauf und dann ist natürlich alles daran schlecht und dann gibt es auch nichts Gutes mehr, wo man ja auch sagen muss, ja, ist halt nicht so. Also ich finde es auch wichtig, dass man seine Rezensenten, egal ob es jetzt halt Klemmbausteine oder Filme oder Serien, ist halt eben auch auswählt und dann auch äh, dann immer wieder sagt, okay, der passt zu mir, weil mit den Empfehlungen kann ich arbeiten. Das ist zum Beispiel auch beim Hätterstein bei mir so, dass ich sage, okay, wir haben an manchen Stellen gerade auch so, was Häuser angeht, da verstehe ich, warum ich die gut finde oder nicht. Und ich sehe es ja auch. Und an anderer Stelle ist er halt wirklich Entertainment, wo er auch sagt, okay, in die Richtung will er gehen. Und das sollte man halt auch so verstehen. Und ganz ehrlich, wenn es dich dann aufregt, dann geh halt weg. Ich habe einmal gelesen, ich glaube, das habe ich hier schon einmal erwähnt. Der hat sich in der Gruppe dann darüber ausgelassen, dass er wieder ein Video vom Held der Steine bekommt, wo er doch, und dann drunter schrieb, was soll denn das? Der Algorithmus zeigt mir das immer an, ich schreibe immer drunter, was für ein Müll, und schon wieder habe ich das nächste Video, und ich denke, <lacht> ja, genau, du hast das System nicht verstanden, nee. du musst es ihn ignorieren, damit es ja, weggeht. Ja, ja. Wenn das System doch weiß, du machst Interaktion damit, dann ist das doch, was die Plattform möchte. Da muss man halt auch so ein bisschen sich und sein Verhalten hinterfragen, und ansonsten also, ich blende auch viele Kanäle einfach weg aus und fertig. Dann ist halt, dann muss ich auf dem Ohr halt taub sein. Mhm. Ist halt so. Ich kann nicht alles mir angucken, bewerten und dazu dann halt eben differenziert Stellung nehmen. Und bei manchen Sachen, wie, wie du schon richtig sagst, es ist ein Hobby, da sollten wir alle ein bisschen gelassener sein. Ich bin ja immer hier total tiefenentspannt.
0: Wobei, das schon bemerkenswert ist, ne? was der Held der Steine da in den letzten Jahren so aus dem Boden gestampft hat. Also klar, der hat seinen YouTube-Kanal, aber dann ist er ja auch noch sehr aktiv bei Twitch. Dann ähm, hat er jetzt den Podcast, den ich, muss ich gestehen, nicht weiter verfolgt habe. Hast du den nochmal reingehört?
1: Nee, ich habe die erste Folge, die ersten zwei Minuten nicht überlegt. <lacht> Okay. Sorry, also das war, vielleicht müsste ich ihm auch nochmal eine ja. Chance geben, aber es hat mich an keiner Stelle abgeholt, ich habe mich gefragt, über was reden die, das fragen sich bei uns viele auch, okay, aber deswegen sage ich, bei solchen Sachen, wenn es dann nicht meins ist, dann sage ich halt, nein, ist nicht meins und es gibt so viele andere, die ich gerne höre, ich komme meistens nicht dazu, alle meine Podcasts zu hören, die, ich auf der, die mir jede Woche reingespült werden, von daher ist mir jetzt auch nicht schlimm über den einen, aber ja, er macht viel, ähm, er hat ja auch gesagt, er hat jetzt ein Team, er hat Leute mhm. dazugeholt, er hat ja auch schon immer mehr Leute zugeholt. also ich glaube, das ist halt ein Prozess ne? und ähm, der geht halt voran und ja, der Erfolg sei ihm gegönnt. Ich fand das äh, krass,
0: dass, wie er beschreibt, dass der Laden, den er hat, was ja im Grunde der Ausgangspunkt von der ganzen Geschichte war, dass er einfach einen Laden hatte und dafür so ein bisschen Werbung machen wollte, dass der jetzt im Grunde gar nicht mehr Laden des Ladenwillens ist, sondern mehr so Fantreff ist. Also ähm, das finde ich, ist eine verrückte Entwicklung.
1: Hm. So eine Art Pilgerstätte, ich glaube, das geht aber, wenn man mal so ein bisschen reinguckt, wie so eine Entwicklung ist, warum man Sachen angefangen hat, und wohin sie sich dann entwickeln haben, kann ich noch ein paar Sachen erzählen. Die können wir auch mal irgendwann mal eine Folge drüber machen. Mhm die dann aber in eine ganz andere Richtung sich entwickeln und auf einmal stehst du und denkst du, wie, Moment, wie bin ich jetzt gerade nochmal hingekommen? Ach, spannend. So, und ähm, das, diese Rückschau ist immer ganz schön und diesen Weg zu sehen und so ja. und ne, nochmal für alle da draußen, die sich auch mit einem Podcast, mit Stream, mit Videos ähm, auf YouTube oder anderen Plattformen halt eben auseinandersetzen und da halt eben auch gerne so erfolgreich werden müssen. Wir sehen hier nur einen, der es geschafft hat aus wahnsinnig vielen Zufällen, aus guten Sachen und so weiter. Es ist aber nicht so, dass es auf jeden Fall bei jedem genauso läuft. Und wir sehen nicht die alle, die, die es nicht geschafft haben, auch wenn sie ähnliche Zeit investiert haben. Von daher, seid nicht enttäuscht, wenn es nachher bei euch nicht genauso abläuft, wie er es beschrieben hat. Trotzdem, ähm, Glückwunsch zum tausendsten Video, auf die nächsten tausend und ähm, wir verabschieden uns jetzt. Wir basteln demnächst dann an unserer Folge 52. Dann sind wir nämlich volljährig. Also volljährig. Wir sind ja ein Jahr alt. Gott, volljährig. Ich bin ja auch. Oh, ich bin durch. Ich
0: Jubiläumsfolge Ball. steht an. Und das haben wir auf dem Schirm. Oh. Und ähm, ich wünsche dir einen schönen Abend, Tobit. Und freue mich auf
1: nächste Ebenso. Woche. Mach's gut. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.